0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast animé par l'équipe Data Protection de TMP Consultants. Je suis Antoine Farad, consultant en protection des données. J'ai le plaisir d'accueillir durant ce podcast Florence Monnet, partenaire chez TMP Consultant et expert en protection des données et Rawad Abou Hashem, consultant en privacy et RGPD, et expert en outils de conformité. Aujourd'hui, nous vous proposons de discuter de l'intérêt d'utiliser des outils pour gérer la conformité de votre organisation avec les réglementations de protection des données et de la vie privée.
1: Bonjour Antoine, c'est un excellent sujet que nous allons aborder et qui concerne beaucoup de nos clients, puisque c'est même un sujet qui va au-delà de la seule protection des données, comme nous allons le voir.
2: Bonjour Antoine, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Je suis ravi de pouvoir partager nos expériences et nos connaissances sur les outils de conformité avec les auditeurs.
0: Merci à vous deux. Pour commencer, Florence, tu t'es intéressée au sujet très tôt puisque tu avais déjà édité un benchmark des outils RGPD en 2019, en 2017. Peux-tu nous dire pourquoi cela a attiré ton attention dès le début de l'application du RGPD
1: euh, Oui, alors tu as raison Antoine. Euh, et Après une pause Covid, nous avons décidé d'éditer cette année la cinquième édition de notre benchmark. Donc en fait, j'ai fait, fait assez vite euh, le rapprochement avec ce qui existait déjà en matière de GRC. Donc euh, GRC, c'est l'acronyme pour Governance, Risk and Compliance. Et euh, le parallèle avec l'approche qu'avaient d'autres pays sur les sujets de conformité. Donc le, le RGPD repose sur une approche par les risques, mais c'est aussi un processus d'amélioration continue et chaque organisation doit être en mesure de démontrer les actions mises en place et l'efficacité de ces mesures. Ensuite, euh, j'ai aussi vu que le sujet de la protection des données n'en était qu'à ses débuts et que les réglementations sur la privacy et sur les données se développaient partout dans le monde. Il m'a donc semblé... Essentiel pour une organisation d'une certaine taille de disposer d'outils pour faciliter la gestion de la protection des données et être à jour de sa documentation.
2: Et j'ajoute aussi sur ce point que la, les dernières statistiques de l'IAPP, environ 40% des entreprises ont déclaré avoir utilisé les outils de conformité en 2021. Donc ça fait une augmentation de 25% par rapport à 2020. D'après ces statistiques, pardon. on peut comprendre que les entreprises ils commencent à, pr à prendre de plus en plus au sérieux leur obligation de se conformer aux règles de la protection des données personnelles.
0: Mm -hmm. Merci à tous les deux. Florence, quand tu parles d'outils, à quoi fais-tu référence exactement Peux-tu nous dresser un panorama des types d'outils de conformité disponibles sur le marché
1: alors déjà, je parle de logiciels. Euh, en général, on peut distinguer trois types d'outils de conformité, euh, ceux qui sont relatifs à la gestion de la conformité avec les lois de protection des données, euh, les outils de gestion des risques IT et euh, les outils permettant de répondre à une ou plusieurs exigences spécifiques telles que euh, la gestion du consentement ou la gestion des cookies. Et je précise aussi que certains outils intègrent une base documentaire qui est très utile poursuivre l'actualité jurisprudentielle, doctrinale et législative de la protection des données, mais nous n'en parlerons pas ici.
0: Très bien. Commençons par les outils de gestion de la conformité vis-à-vis -vis des lois de la protection des données.
1: Oui, alors ces outils sont utilisés pour documenter et tenir à jour les registres des traitements, euh, mais aussi les violations de données personnelles, les demandes d'exercice de droits des personnes concernées, comme euh, les demandes d'accès, de rectification ou euh, de suppression des données. Donc cela permet de répondre à l'obligation de rendre compte, c'est le, le, ce qu'on appelle le accountability dans le RGPD. Euh, ces solutions permettent également de documenter tout ce qui relève des évaluations et des analyses de risque, en tant que responsable de traitement ou en tant que sous-traitant. Par exemple, des audits de conformité, des audits de sous-traitants, pour réaliser des IPD les euh, LIA, Legitimate Interest Assessment, ou les TIA en cas de transfert euh, de données vers un pays tiers. Ensuite, les outils permettent de gérer les rôles et responsabilités dans l'organisation et d'attribuer des tâches en fonction des profils, de suivre également l'exécution de ces tâches, par exemple pour gérer le traitement d'une demande d'exercice de droit ou d'une violation, donc comment c'est géré au sein de l'organisation. Et enfin, le DPO a accès à des tableaux de bord grâce auxquels il a une vue globale ou par entité des actions réalisées et en cours, mais aussi des risques liés au traitement de données personnelles.
0: Euh, Rawad, peux-tu nous dire un mot des outils de gestion de risque IT Oui, bien sûr. Alors, pour les outils de gestion de risque IT,
2: ce sont des outils qui sont utilisés justement pour identifier, pour évaluer, et pour, et pour gérer les risques liés à la sécurité des données personnelles, et notamment en termes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité. Ces outils aussi peuvent également aider à évaluer la conformité aux normes de sécurité, par exemple ISO, NIST, et à mettre en place des plans d'action pour remédier aux risques identifiés.
0: Donc euh, nous avons vu qu'il existe euh, des outils de gestion de la conformité et des outils de gestion des risques qui finalement semblent couvrir l'ensemble des exigences euh, réglementaires sur la protection et sécurité des données. Pourtant, il existe aussi d'autres types d'outils spécifiques. Finalement, à quoi servent ces autres outils Merci pour cette question, Antoine. Alors, les outils dont nous
2: venons de parler permettent de documenter de gérer, de piloter, d'auditer et d'analyser les risques. Ils sont avant tout des outils déclaratifs. Certaines obligations nécessitent la mise en place de mesures techniques et c'est là que d'autres outils peuvent être très utiles. Prenons l'exemple le, de la gestion du consentement. L'organisation doit être en capacité de démontrer le consentement, de respecter les demandes de retrait de consentement de diffuser les demandes de retrait, de retrait pardon, aux destinataire. Ce sujet peut vite devenir très compliqué dans l'entreprise qui ont une stratégie multicanale et qui réalise divers traitements avec cette base légale. Alors, ces outils peuvent également aider à identifier les consentements donnés pour des finalités spécifiques, mais aussi à gérer les préférences de communication des personnes. Et à la fin, on peut intégrer au SI de l'entreprise, par exemple au CRM. J'ajoute, ces outils de gestion de cookies vont souvent de pair avec les outils de gestion de consentement. Pourquoi? Parce que ça permet aux utilisateurs de donner leur accord pour la collecte des cookies. Ces outils offrent aux entreprises une grande flexibilité pour gérer les cookies sur leur site web. Ils permettent de personnaliser le bandeau de cookies pour l'adapter pour à leurs besoins, mais ainsi de scanner les sites web pour découvrir les cookies qui sont conformes ou non aux réglementations en matière de protection des données. Enfin, ces outils enregistrent la preuve du consentement des utilisateurs à tout moment dans un registre spécifique pour garantir la conformité et la transparence des activités de traitement de données.
1: Oui, alors j'ajoute aussi par rapport à ce que tu viens de dire, Rawad, qu'il existe des outils qui permettent également de détecter et de remédier aux fuites de données dues aux permissions d'accès euh, données par exemple aux, aux third parties et euh, qui sont diffusées à des tiers que l'éditeur du site ou d'application ne maîtrise pas. Donc une fois les fuites de données euh, personnelles ou même d'ailleurs au-delà de la donnée personnelle d'informations confidentielles euh, détectées, il s'agira ensuite de définir une stratégie de pseudonymisation ou d'anonymisation de blocage et euh, de paramétrer la solution euh, en ce sens. Certains outils permettent d'activer euh, l'anonymisation des adresses IP des visiteurs, de paramétrer la désactivation des mesures du euh, ce qu'on appelle du user ID. Ah,
0: cela me fait penser à une autre question qui doit intéresser beaucoup nos auditeurs. Existe-t-il des solutions d'anonymisation
1: Oui, alors euh, donc c'est un peu ce qu'on qu venait de voir là. Mais euh, si on parle d'anonymisation, c'est un traitement qui consiste à utiliser un ensemble de techniques euh, pour rendre impossible en pratique toute identification de la personne, euh, par quelque moyen que ce soit. Mais cette euh, anonymisation doit être euh, irréversible. Donc cette technique est utilisée par exemple pour des besoins statistiques ou pour euh, une non-possibilité technique de supprimer euh, les données. Euh, sur le marché, on retrouve des solutions diverses. Alors les premières, les plus intuitives et les plus courantes sont celles propres à chaque éditeur euh, que, que vous utilisez quotidi quotidiennement, par exemple votre CRM. Euh, certaines solutions, en revanche, vont se spécialiser sur des domaines particuliers, par exemple ce qu'on appelle le masquage des données de test euh, tout en conservant leur cohérence, et euh, ce qui va éliminer, euh, notamment, le risque de fuite de données hors production et permettre aux équipes de travailler avec des données fictives mais réalistes. D'autres vont faciliter euh, les requêtes de demande de droit à l'oubli ou de suppression en ciblant directement les données propres à une personne. Et enfin, d'autres euh, solutions d'anonymisation viennent directement compléter ou optimiser les solutions existantes, notamment en automatisant l'ensemble des règles préalablement définie. Euh,
0: J'imagine que toutes les organisations ne s'équipent pas d'outils pour gérer leur euh, conformité avec les règles de protection, protection des outils. Le choix d'un outil de conformité à la protection des données va dépendre de ses besoins et du budget qu'elle peut y consacrer. Rawad, est-il nécessaire d'investir dans de tels outils Et J'ai envie de te demander est-ce que le rapport avantage, en vaut la peine
2: Merci beaucoup Antoine pour cette question. C'est vrai que ça c'est le plus important pour les entreprises. Comment choisir le bon outil de conformité Alors d'abord je voudrais te dire qu'il y a plusieurs critères qui doivent être pris en considération avant de choisir un outil de conformité. On a la taille de l'organisation, en particulier le nombre de traitements et d'entités, le rythme d'évolution des traitements, mais aussi le besoin d'automatisation. On prend en compte aussi le type de risque et le niveau d'exposition au risque sur la protection des données. Ainsi, concernant le choix de l'éditeur, on s'intéresse bien entendu au coût de la licence, à l'expérience et à la pérennité de la solution, mais aussi c'est très important de prendre en compte les mises à jour régulières l'évolution de la solution et aussi le support client. Enfin, le prestataire doit apporter toutes les garanties de conformité et de sécurité suffisantes pour les entreprises.
1: Oui, et, et un bon outil, c'est aussi une solution que les collaborateurs adoptent et utilisent. Il est donc essentiel qu'elle euh, euh, que ce soit un, un outil suffisamment intuitif et facile à utiliser.
0: La question que je me la pose est la suivante. Comme les organisations utilisent déjà beaucoup de solutions métiers ou génériques, y compris sur le sujet de conformité, de management de données et de sécurité, pensez-vous que les entreprises aient besoin d'ajouter des outils dédiés à la protection des données
1: Alors, c'est euh, une excellente question, Antoine. <rire> euh, comme nous l'avons dit, euh, cela dépend de la taille et de la complexité de l'entreprise, mais aussi de son activité et des risques liés aux données qu'elle traite. De plus, on voit émerger des acteurs qui proposent des plateformes avec divers modules qui permettent de répondre en tout ou partie euh, aux enjeux liés euh, au traitement de données. Depuis euh, ce qu'on appelle data discovery, data mapping, euh, en passant par le data lineage, euh, la gestion des risques IT, la gestion de la conformité, de l'éthique, de l'ESG et de la protection des données, bien sûr. Et les grandes entreprises ont, ont, ont déjà mis en place une stratégie de rationalisation et d'optimisation de leur parc applicatif IT. Et euh, finalement, il n'y a pas de raison que le domaine de la data y échappe. Donc des acteurs vont probablement disparaître, euh, mais d'autres vont se rapprocher et fusionner.
0: Rawad, euh, au-delà de se conformer aux réglementations, quels sont les autres avantages euh, que peuvent procurer ces outils Alors... Euh, comme on l'a dit Antoine, les outils de conformité,
2: ils permettent de gérer de manière proactive les risques liés à la protection des données personnelles. Pardon. Et de plus, ils permettent d'embarquer les collaborateurs et ainsi de diffuser une démarche privacy by design dans l'organisation. Enfin, ils permettent une gestion plus efficace des données et des processus liés à la protection des données personnelles, ce qui peut entraîner des économies de temps et d'argent pour l'entreprise et permet évidemment de renforcer la confiance des clients et des collaborateurs et donc au final améliorer l'image de l'entreprise.
0: Je vous propose, propose maintenant d'aborder la question qui peut fâcher je suppose qu'il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que, par miracle, mon organisation soit en conformité. Ma question est donc de savoir
1: s'il est facile d'installer ces outils et si cela a un coût. Ah, tu le dis sur le ton de l'humour, Antoine, <rire> mais euh, tu as parfaitement raison de le rappeler. Nous parlons d'outils et non de solutions magiques. Donc même si certains éditeurs euh, travaillent à intégrer de l'IA dans leurs solutions, selon le type de solution, le déploiement peut être plus ou moins consommateur de ressources. Prenons l'exemple des solutions de gestion de la conformité à la protection des données, donc tout ce qui est registre, AIPD, audit dont on a parlé. Euh, donc il faudra travailler sur la gouvernance, le paramétrage des workflows, euh, des templates, euh, parfois l'intégration avec le système d'information existant dans l'entreprise et bien entendu la formation euh, des collaborateurs. Donc il existe des solutions euh, très simples, tout à fait adaptées aux besoins de certaines organisations, euh, au niveau de centralisation de l'activité de DPO ou euh, au niveau de maturité qui peut parfois être limité de certaines organisations. Et d'autres solutions demandent plus de paramétrage, notamment parce qu'elles se placent dans une optique de décentralisation euh, du sujet de la protection des données, et euh, également de participation, mais aussi parce qu'elles sont dans une logique d'automatisation, euh, voire parfois euh, d'approche globale de régulation de la donnée.
0: Tu as parlé d'intelligence artificielle, Awad. Peux-tu nous indiquer comment l'IA peut être utilisée dans ces solutions Oui.
2: Alors, euh, merci Antoine. L'intelligence artificielle, elle peut être utilisée dans les outils de conformité, dans le domaine de la protection des données, de plusieurs façons. D'abord, pour l'identification des données personnelles structurées et aussi non structurées, en analysant de grands ensembles de données et en détectant les modèles qui révèlent des informations personnelles identifiables. 2. L'intelligence artificielle permet de donner des étiquettes aux données en fonction de leur classification et leur sensibilité, ce qui permet aux entreprises de gérer plus facilement leurs données, par exemple pour gérer les durées de conservation. 3. L'intelligence artificielle peut être utilisée aussi pour la détection des violations des données. L'IA peut aider à détecter des violations en surveillant les activités sur les réseaux et en utilisant des algorithmes pour identifier les comportements suspects et les intrusions. Je te donne un exemple, Antoine. Dans un outil de conformité, l'intelligence artificielle pourrait détecter une augmentation soudaine de nombre de demandes d'accès pour des données, disons, sensibles. Et cette demande, elle provient d'un compte utilisateur qui n'a jamais accédé à ces données auparavant. Donc ce qui pourrait dire, par exemple, que ce compte a été compromis. Quatrièmement, l'intelligence artificielle est peut aussi être utilisé pour évaluer les risques associés aux pratiques de traitement des données ou pour aider les entreprises à évaluer leur conformité aux réglementations de protection des données personnelles en analysant les politiques et les procédures et en signalant les zones qui nécessitent une attention particulière.
1: Ou, ou d'ailleurs les contrats aussi.
2: Bien sûr Bien sûr, et ici je note euh, j'ai un bon exemple sur les contrats. Euh, il y a des cabinets de conseil, enfin des cabinets d'avocats, pardon, qui ont commencé à utiliser l'intelligence artificielle pour détecter les contrats qui devraient être mis à jour. Par exemple, euh, ils donnent euh, des, des mots euh, des mots lexiques à, à l'intelligence artificielle et puis ils mettent euh, cette base de données de contrat dans l'intelligence artificielle et puis l'intelligence le, le, artificielle, il va comprendre quel euh, contrat doit être mis à jour. La gestion des demandes d'exercice de droit dans l'intelligence artificielle peut être utilisée pour automatiser les gestions des demandes de droit d'accès des personnes concernées. Cela permet effectivement de vérifier automatiquement l'identité de demandeur. Deuxièmement, ça permet d'automatiser les flux de travail, ou ce qu'on appelle les workflows. Donc, ça permet de réduire l'intervention humaine. Et la dernière chose, ça permet d'analyser les délais de réponse et l'efficacité des processus en fournissant des informations et des recommandations pour améliorer les délais de réponse et des résultats.
0: Est-ce que les éditeurs proposent des formations ou des certifications concernant leur outil Oui, en
2: effet, Antoine, euh, nombreux éditeurs proposent des formations et des certifications pour leur, pour leur outil. Ces formations peuvent être utiles pour les professionnels souhaitant acquérir des compétences spécifiques pour utiliser justement l'outil de manière optimale, ainsi que pour se familiariser avec les dernières fonctionnalités et les dernières mises à jour de l'outil. Ces certifications sont également proposées par des éditeurs pour attester les compétences et les connaissances des utilisateurs et peuvent être un avantage pour les professionnels qui cherchent à se démarquer sur le marché de travail. J'ajoute aussi Antoine que chez nous, ATMP, équipe Data Protection, on est à peu près une vingtaine de membres de notre équipe qui sont experts ou certifiés sur divers outils de conformité. Mais il ne suffit pas de suivre de formation de 4 heures pour savoir utiliser un outil. Il faut vraiment pratiquer et expérimenter. Nous avons l'habitude d'assister nos clients dans la mise en place de ces outils. En vrai, une partie de notre travail consiste à former aussi les équipes à traiter leurs cas pratiques et à leur fournir un support post-formation afin de répondre aux difficultés qu'ils
0: rencontrent. Merci à vous deux pour ces retours d'expérience. Cela fait beaucoup d'informations intéressantes vu l'évolution des réglementations et les risques de sanctions. Il semblerait bien que les organisations n'aient d'autre choix que de s'engager dans une démarche d'automatisation des processus de conformité et qu'elle ait donc besoin de s'outiller en ce sens. Pour finir, euh, merci d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons que cela vous a été utile et vous a permis d'y voir un peu plus clair quant aux nombreuses solutions qui existent. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur la mise en place de telles solutions.
2: Merci
1: Antoine, merci, merci Florence. Merci Antoine, merci Rawad. Et j'ajoute que nous publierons prochainement un benchmark sur les outils.
2: Ok, stay tuned. <rire>